0: Un tiers des Français se rend chaque année chez un notaire pour signer ou préparer un engagement lors d'un moment clé de leur existence. Pourtant, cette profession, hors du commun, reste profondément méconnue et les clichés à son sujet perdurent. Perçue comme un métier d'homme, la profession de notaire s'est pourtant féminisée au fil du temps et à plus grande vitesse depuis la réforme de 2015 d'Emmanuel Macron. Sur un total de 17 747 notaires en 2021, plus de 9 000 étaient des femmes contre environ 7000 hommes. C'est pourquoi, dans ce podcast, nous aborderons la place de la femme avec la première femme présidente de la Chambre des notaires de l'Ain, Maître Ayette. La place de la femme, oui, grande
1: question actuelle. Et notaire, métier passionnant, métier prenant, métier harassant, mais sans passion du travail, des règles de droit, du bien-être des clients, et sans compassion pour le plus faible, vous ne pouvez pas bien l'exercer. Dans ma carrière, ce n'est pas du tout ma condition de femme qui m'a fait souffrir ou qui m'a mise en défaut, mais tout simplement ma condition de novice ou de méconnaissance.
0: Bienvenue dans votre podcast Notaire, un voyage au cœur d'un monde à part où se mêlent intimement affaires d'argent, histoire de famille et tranches de vie. Maître Hayette merci d'être avec nous aujourd'hui pour vous confier sur votre vie professionnelle. Est-ce que vous pourriez vous présenter, je vous prie je suis née en novembre 1954. C'est moins difficile que de dire
1: « j'ai 68 ans ». Depuis le mois de mai 2022, je suis en retraite, bien méritée comme on dit, après 46 ans de notariat, de 1976 à 2021, dont 30 ans en tant que notaire. Outre la qualité de femme, que suis-je J'ai été associée, mariée avec mon associé, mère de deux enfants que j'ai élevés, dont un qui a rejoint le notariat, Preuve qu'il n'a pas été trop dégoûté par les heures de travail effectuées par ses parents, ça m'a rassurée. Et je suis aussi chanteuse et notaire.
0: À l'époque, le notariat était difficilement accessible aux femmes et considéré comme une fonction de notable. De fait, comment êtes-vous parvenu à vous intégrer dans ce domaine Et comment se faire respecter dans un milieu initialement masculin comme celui-ci
1: la parité a toujours été difficile à respecter, même maintenant. Mais c'est dans l'autre sens, car il n'y a plus assez d'hommes. À mon époque, on comptait les femmes. Et j'ai de nombreuses anecdotes à ce sujet. Pour commencer, mon prédécesseur a informé la chambre des notaires qu'une femme allait arriver. Il y a eu un échange de courriers entre eux, certes éloquent à mon égard, mais susceptible de pouvoir être interprété de manière très sceptique sur l'arrivée d'un nouveau notaire de l'autre sexe. Puis, j'ai été présentée à un notaire lyonnais très respectable et très respecté alors de la profession, qui m'a tenu à peu près ses propos. Vous savez, madame, que ce métier demande beaucoup de travail et de rigueur. Qu'il n'est pas question de le faire passer après son foyer ou ses enfants. Le métier passe en premier et il n'y a que lui. Êtes-vous vraiment prête à l'accepter Oui, j'étais prête. Bien sûr que j'étais prête. Et que le moment se présenterait, je devrais faire face. Je n'aurais pas le choix. À trop réfléchir, on ne fait rien. Et en fait, j'ai toujours dans ma vie avancé de cette manière. Et je dirais même foncé, sans trop mettre en balance mes choix, avec d'autres choses qui pouvaient arriver. En exercice, je me suis toujours bien entendu avec mes associés, deux hommes. Ils m'ont toujours respecté. Et au contraire, je pense pouvoir dire que j'étais souvent, à les en croire, de bons conseils. Je n'ai pas réellement de souvenir d'avoir été mise à l'écart, d'avoir manqué un dossier parce que j'étais une femme. D'avoir été chahutée, écrasée ou prise pour une moins que rien. J'ai en général toujours été très respectée. Malheureusement, il y aura toujours le dragueur qu'il faut
0: remettre en place, mais gentiment et tout se passe bien Est-ce que vous avez eu le sentiment de devoir en faire plus en tant que femme afin que l'on vous fasse confiance et que l'on reconnaisse vos compétences La
1: masculine vous attend au tournant. Et là, vous devez être la meilleure et connaître votre dossier à fond. Pouvoir répondre à la moindre question, pouvoir vous montrer à la hauteur, mais naturellement, sans agressivité ou crainte et sans se prendre au sérieux. J'ai le sentiment que certaines femmes en raison des difficultés redoutées dans ce domaine, sont convaincus d'emblée qu'elles ne seront pas acceptées. J'ai souvent rencontré des consœurs sur la défensive face à des hommes, peut-être pour se protéger. Mais j'ai observé que cette attitude qui tend à se généraliser complexifie les rapports entre les professionnels et même entre femmes. Et pourtant, nous détenons tellement d'atouts par rapport à ceux que nous redoutons. Communication, ressenti... Les femmes ont souvent des capacités d'écoute et de médiation plus prononcées que les hommes. Nous trouvons plus aisément les compromis et
0: les accords. Est-ce qu'il y a un type de dossier qui est davantage traité par les femmes en raison de ces qualités que vous avez évoquées
1: Tout à fait. Je me suis aperçue que peu d'hommes se sentent bien dans la gestion et la tenue des dossiers de divorce et de commise par rapport aux femmes. La psychologie n'est pas souvent leur domaine de prédilection. Il est plus le nôtre, alors il ne faut pas vouloir leur ressembler, il ne faut pas les craindre. Il faut savoir rester naturel, sûr de soi pour ses
0: qualités intrinsèques et pour ses connaissances du dossier. Est-ce que vous avez un souvenir en particulier où vous avez été en difficulté face à des collègues masculins Oh oui, j'en ai un et c'est le pire
1: j'ai été chargée par une femme entrepreneur en redressement judiciaire de provoquer une réunion avec 12 chefs d'entreprise et ses créanciers. Il fallait trouver un terrain d'entente sur des différés de paiement, avec prise d'hypothèque, etc. Le premier rendez-vous s'est passé en mon étude. Donc, chez soi, ça va, on est plus rassuré. 12 hommes, 2 femmes, mais pourtant, un compromis a été trouvé. La signature avait lieu un mois plus tard et pour arranger ces messieurs, le rendez-vous avait été fixé dans une des plus importantes études de Lyon. En tout, la table était donc occupée par 15 hommes, tous évidemment très pressés, et ma cliente. Seulement, à l'entrée de Lyon, et alors que j'étais en possession de l'exemplaire de l'acte à signer, 10 minutes, j'ai été prise dans une manifestation. Je suis arrivée avec une demi-heure de retard. Je pense n'avoir jamais été aussi liquéfié qu'en pénétrant dans cette pièce où était assis tout ce monde, à l'œil noir et furieux. Il m'attendait au tournant. J'ai présenté mes excuses et pourtant très fébrile sur mes jambes, vous pouvez le comprendre. Je me suis assise à la place d'honneur qui m'avait été réservée, en bout du bureau, 32 yeux fixés sur moi. J'ai respiré à fond. J'ai ouvert le dossier. Et j'ai entendu ma voix qui s'élevait. Tout était prévu et clair dans ma tête sur le dossier. J'ai réussi à oublier mon retard et j'ai mené le rendez-vous avec une autorité naturelle, un peu forcée au départ, certes, sans remarque de personne et sans impatience visible de la l'agente masculine. J'avais gagné.
0: On a parlé de votre souvenir le moins agréable. Mais si vous deviez choisir le meilleur de votre carrière, ce serait lequel
1: j'ai un caractère joyeux. Je n'ai pas que travaillé assidûment dans ma vie. J'ai toujours aimé rire, m'amuser et plaisanter. C'est ainsi que je suis montée sur scène en participant à la revue des juristes de l'un à Bourg-en-Bresse en 2009, organisée par la Corporation des avocats. La peur au ventre. J'ai dû chanter en soliste le gorille de Brassens en parodiant le notariat d'un bout à l'autre. Il fallait voir les paroles. J'ai chanté et dansé en grande dame, l'amant de Saint-Jean, repris par Bruel, le notariat mène à tout. C'est un admirable souvenir, j'avais trouvé mon métier, si le notariat ne marchait pas
0: un jour. Vous êtes également devenue la première femme présidente de la Chambre des notaires de l'Ain. Que retenez-vous de cette nomination
1: Oui, en effet, j'ai eu le grand honneur et l'immense bonheur d'être la première femme présidente de la Chambre des notaires de l'Ain et de participer au premier congrès européen à Rome. J'ai pu apprécier le travail fait par nos autorités de tutelle, critiquées, mais à tort. Là non plus, je ne peux pas dire que j'ai eu du mal à me faire accepter et à me faire respecter. Je crois même pouvoir dire que grâce au fait d'être une femme, j'ai avancé dans certains domaines, j'ai obtenu plus facilement des accords et des signatures de différentes chartes avec d'autres professionnels du droit particulièrement avec les juges aux affaires familiales avec lesquels j'ai été écoutée, à mon avis, beaucoup plus que si j'avais été un homme. Pendant cette présidence, j'ai organisé, et n'y suis arrivée que grâce à Madame Crapi, alors secrétaire de la Chambre des Notaires, trois magnifiques concerts dans trois grandes églises de l'Ain. C'est l'ensemble vocal et instrumental de Lyon, alors dirigé par Guy Cornu, qui a chanté et dont je suis membre depuis 40 ans. Une des grandes joies de mon existence a été la remise d'un chèque de 30 000 euros au centre de rééducation Roman ferrari centre où un de mes fils avait été soigné, et ce, à la fin du troisième concert. Ce chèque a permis au siège de Miribel d'ouvrir une salle de radio qui n'aurait pas pu l'être en l'absence de ce chèque, même si ça n'a pas couvert la totalité de la somme, bien évidemment. Ce fut un travail de titan. C'est la première fois que la Chambre des notaires faisait du social. Inutile de vous dire qu'en tant que femme, là, j'ai été critiquée par certains confrères. Mais gentiment. Et ils ont finalement tous participé
0: sans exception. Quel message vous souhaiteriez faire passer aux actuels et futurs notaires
1: Mon plus beau souhait que je formule pour chaque notaire qu'ils sont, c'est qu'ils quittent le métier le plus tard possible sans impatience que ce jour arrive et avec un réel bonheur de l'exercer chaque jour. Être heureux dans son métier et dans sa vie, c'est la santé. Et quoi qu'il arrive dans la vie, il faut toujours faire le choix d'être heureux. C'est pour ça que lorsque l'heure de la retraite a sonné, il faut partir sans se poser de questions. J'ai eu envie de partir. Je n'avais plus la patience suffisante pour supporter les exigences ou les histoires de nos clients. Elles se répètent sans cesse et sont parfois le reflet de notre propre histoire ou de nos propres mots. Chaque dossier est certes différent. Chaque dossier appelle des réflexions, des conclusions et un travail différent. Mais quand le travail devient routine, on ne le fait plus avec la passion suffisante, et je l'ai adoré car il était passion. Et pourquoi a-t-il été passion Mais grâce aux rencontres, aux discussions, aux échanges avec les clients. Grâce à la lumière d'un regard, grâce au sourire qu'on reçoit devant soi. Que les notaires, de grâce, n'oublient pas l'importance de cette communication avec le public.
0: N'oubliez pas, agir avant, c'est prévoir, réagir après, c'est subir. Retrouvez vos interlocuteurs privilégiés sur chambre-1.notaire.fr. Nous vous remercions d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Notaire. Si vous avez aimé, parlez de ce podcast à votre entourage et n'hésitez pas à donner votre avis. À très bientôt dans votre podcast notaire.